0: Привет, я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст Дума. Сегодня праздничный выпуск, 20 и мне понравилось в прошлый раз, когда я говорил на личные темы, рассказывал истории, которые происходили со мной, мне понравился этот формат, и сегодня я хочу его повторить. Я долго думал о том, что вынести сегодня в этот выпуск, о чем поговорить, и мне показалось, что будет очень интересно и полезно тебе, в том числе, поговорить про чтение, потому что чтение это то, что позволяет тебе развиваться, тебе расширять свой кругозор и смотреть на привычные вещи под другим углом. По факту, ты можешь даже на те же самые вещи взглянуть со стороны автора, то есть вот ради этого, собственно, и читают, что ты мог посмотреть на вот У тебя есть что-то перед глазами, да, оно тебе кажется максимально простым и понятным, и вроде бы как твое отношение к этому, оно уже давным-давно сформировалось. Но нет, есть талантливые, хорошие авторы, которые позволяют тебе посмотреть на привычные вещи по-другому. И вот ради этого, ради вот этого расширения кругозора и вообще имеет какой-то смысл читать. Поэтому сегодня выпуск будет про этот. Я расскажу о том, что я прочитал, как я вообще, сколько я читаю, и вот про это все. Я читаю очень много, порядка 50-60 книг в год. То есть это где-то одна, примерно, ну, когда как, когда одна две книги в неделю. И мне это очень нравится. Я сколько себя помню, столько я любил себя читать. Были, правда, времена, когда мне не хватало времени на это но я все равно каким-то образом пытался найти его по-всякому, да, то есть где-то в поездках, в дороге, там, то есть, ну, хотя бы немного, но почитать я всегда любил. В начале этого года я подумал о том, что будет очень прикольно, если я начну записывать то, что, какие книги я прочитал и как-то для себя пытаться ранжировать их, потому что читаю я действительно много. И, собственно, вот этот список я тебе сегодня озвучу. И дам свои комментарии по поводу того, что эти книжки из себя представляют вообще. Стоит их смотреть, читать. Точнее, стоит ли тратить на них свое время, и если да, то почему. Давай начинать. Итак, я буду... У меня здесь такой списочек, на самом деле. Я буду идти помесячно. Собственно, буду озвучивать, сколько, какие и что за книжки. Январь месяц. Этот год я начал с прочтения «Мирного воина» Дэн Милман. Эта книжка входит в мой такой настольный топ книг, которые у меня лежат на столе, и я к ним периодически возвращаюсь. Например, «Мирного воина» я читал уже дважды, и мне очень он нравится. Это книга, которая позволяет действительно по-другому посмотреть на привычные вещи. Она позволяет как-то внутренний... обрести какое-то внутреннее спокойствие, как-то взглянуть на мир и на то, что с тобой происходит, иначе. То есть Мы очень часто находимся в какой-то такой бесконечной суете, у нас что-то происходит, мы куда-то торопимся, нам что-то нужно сделать, успеть и прочее, прочее. И «Мирный воин» говорит как раз-таки о том, что это все не имеет никакого значения, и важно то, как ты относишься к этому миру, как ты смотришь на него. По правде говоря, вот эта книжка, для какого-то внутреннего развития она очень важна. Я ее однозначно рекомендую к прочтению. Следующая книга в январе была, это сборник рассказов Дублинцы и Джеймс Джойс. Сложно что-то про них сказать, это было очень интересно с точки зрения того, что там показывался Дублин в различных таких вариациях, то есть это был дождливый Дублин, это был такой Дублин, когда там вроде нет дождя, но он должен пойти, это был Дублин, когда дождь только что закончился, ну то есть понимаешь, да, о чем... Достаточно интересно с точки зрения посмотреть на то, как описывается жизнь людей. Не более того. Если какая-то нужна книга на провести вечер или в дорогу с собой взять, у меня она, например, была в мягком переплете, вполне себе сойдет. Следующая книжка у меня была, которую я прочитал тоже в январе, называется ⁇ Фашисты ⁇ Майкл Ман. Это серьезная научная такая работа. Собственно, она посвящена была зарождению фашизма, что в каких странах под влиянием чего, кого и к чему это привело. То есть это прям действительно серьезная такая научная работа. Она мне понравилась. Рекомендовать или нет, я не буду. Это дело каждого. Кому интересно такое, узнавайте, расширяйте кругозор. Кому нет, тогда просто идем дальше. Следующая книга «Сила мгновенных решений». Мальком Гладуэлл. «Сила мгновенных решений». Очень плохо могу вспомнить ее. Такое ощущение, что это какая-то книжка из разряда мотивационных, что ли. Но если я ее не сильно запомнил и не могу вспомнить, значит, там ничего такого прям суперского-то и не было. Так, дальше, январь. Четвертый том произведений Антона Павловича Чехова. Классно. Там был сборник рассказов, четырехтомник. И вот четвертый том был последний, я, собственно, его закончил. Чехов хорош, там у него действительно есть интересные рассказы, он очень интересно показывает жизнь людей, опять-таки, без вариантов. Чехова почитать это очень круто. Однако пьесы как жанр я в принципе не люблю, мне они тяжело даются у Чехова, у Шекспира, ну, такое, как по мне, не мое. А рассказы очень интересные. Следующая книга, тоже январь. Стартап «Настольная книга основателя» Стив Бланк и Боб Дорф. Это однозначно просто топ. Если ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы открыть свое дело или каким-то образом начать работать на себя, тебе однозначно нужно ее купить. И она действительно должна быть настольная книжка. У меня она настольная. И там очень много всего. Это прям просто must have. Следующая книга. А, все, январь закончился. Получается, переходим к февралю. В феврале список у меня был побольше. Видимо, больше времени было на это. Или, может быть, книжки поменьше были. Итак, февраль. Первая книга. «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Линси Кей Гибсон. Да, это психологическая книжка. Она очень интересная. Очень интересный дает взгляд на взаимоотношения между детьми и родителями. Особенно, если родители не смогли вырасти, если родители остались еще на уровне детей. И если вы когда-нибудь сталкивались с таким, то однозначно вам эта книжка нужна для прочтения. Очень рекомендую. «Сила в доверии» Сандра Саучер, Шалин Гупта. Ну, это такая... Я я эти книжки называю дженерик-книжки, которые просто пишут для того, чтобы стать... Вот я автор, у меня есть книжка, и типа... Окей, я там одну-две напишу, и это будет типа круто, потому что я буду считаться автором. Чего-то принципиально нового оттуда подчеркнуть нельзя. То есть если вы только начинаете какие-то такие темы мотивации, общение с персоналом, лидерство читать, ну, можно так для общего развития. Читается достаточно легко. Примеры заезженные уже просто вдоль и поперек из разряда а вот в Гугле, а вот Амазон и бла-бла-бла. Они абсолютно стандартные, эти книжки. Там 80% идет того, что автор перечисляет какие-то примеры, что а вот в таком-то году в такой-то компании было вот так, а вот потом вот так. Его мысли по факту там набирается вот тут. 10% от всей книги и 10% это пустые листы оглавления из благодарности. Спасибо вам за что-то. Ну, короче, такое себе говно. «Психиатрия для самоваров и чайников» Максим Малявин. Эта книга больше как как пособие такое, но можно можно, так его назвать, это больше похоже на пособие, и в нем, если интересна тема психологии, можно ее, конечно, почитать, потому что у тебя появится такое общее понимание по тому, какие заболевания есть, какие есть взаимосвязи, какие бывают травмы, и вот, вот все вот в этом. Ну, то есть это, я бы назвал ее типа энциклопедии, какой-то по психологическому здоровью. Почитать можно. Триллион доллар коуч. Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг, Алан Игл. Это как раз-таки ребята из Гугла, и они пишут о том, что у них был великолепный такой коуч, который ему очень сильно помогал, он там недавно умер, вот мы ему посвящаем книжку. И только благодаря ему Гугл стал Гуглом, и вообще как это круто, и все вот в этом роде. Опять-таки, это вот как раз-таки книжка из разряда когда надо стать автором или очень хочется стать автором, а как бы особо какой-то мысли нет, и ты потом пишешь просто какую-то вот муть стандартнейшую такую и издаешься, потому что, ну, это одни из основателей Гугла, и как бы, ну, они могут себе это позволить. Можно и не читать. «Построение бизнес-моделей» Александр Остервальдер и в Пенье Классная книжка. Она, она не такая в привычном понимании книга, это скорее такое... Что-то типа комикса с полезной информацией, но она действительно полезная. Она действительно учит тебя пользоваться их бизнес-моделью Canvas. Это как инструкция по использованию. То, что нужно делать, как им пользоваться. Вообще сама бизнес-модель – это очень крутая тема. Это вот прям вот действительно классно. Я сам не единожды ей пользовался и ни разу не пожалел. Есть еще Lean Canvas, но у меня она... В итоге я от нее отказался. Так, следующая книга. Вы хотите поговорить об этом? Лори Готлип. Это какая-то тоже книга по психологии и какая-то муть, которую я даже не могу вспомнить. Если я не могу ее вспомнить, значит я не рекомендую. Говно. Обломов, Гончаров, великолепнейшая книга, просто замечательнейший роман. Я прям, я очень был рад, когда я его прочитал. Он на меня произвело очень большое впечатление. Мне очень понравился и он является Как раз-таки входит в список моих настольных книг. Да, рекомендую. Потом март. Все, февраль закончился. В марте тоже было много книг. «Месяц на пределе» Джесси Ицлер. Это какой-то музыкант, который решил написать книжку, и он рассказывает о том, как он нанял морского котика, чтобы он в течение 30 дней его тренировал, и как это повлияло на него, на его жизнь. Ну, короче смысл в том что у чувака очень много денег он добился всего чего то можно уже ему по приколу надо как-то разнообразить свою жизнь читается легко про- пропуски просто там по полстраницы такого отсутствие текста просто белый лист видимо мало очень смог авторских листов из себя выдавить ицлер ну так я не буду рекомендовать если совсем уж делать нечего можно так для разнообразия почитать Хотя какую-то пользу даже из этого можно вытащить. Следующая книга «Накопительный эффект» Даррен Харди. Даррен Харди хорошо написал «Накопительный эффект». Крутая книжка, я ее очень хорошо помню. Он рассказывает о том, что не стоит ожидать мгновенного какого-то решения, мгновенного успеха, что ты должен именно работать над этим. Ты должен... Вот по кирпичику буквально собирать то, что произойдет в твоей жизни. Я с этим согласен, мне нравится эта позиция. И что очень важно, как мне кажется, для каждого человека понять, что действительно успех, он приходит вот так вот по щелчку просто. К нему нужно идти, это должно пройти время, ты должен как минимум Наработать какое-то мастерство. Здесь дело не в том, что ты создаешь какую-то суперпрорывную идею, и все, она тебя тащит вперед, ты там просто у тебя все замечательно становится. Вот как показывают в фильмах, что ты буквально проснулся на следующее утро, и ты стал знаменитым, у тебя все есть. Там, и вот это, это все так не работает. На самом деле так это не работает. На самом деле, это то, что остается за кадром, что. Они усердно работают, они трудятся буквально каждый день. И вот этот труд позволяет в какой-то момент, он он становится настолько массой набирается такая большая, что она уже просто, ты не можешь не быть успешным, потому что ты очень много всего сделал уже для этого. И в этой книге очень хорошо это рассказывается. Поэтому однозначно рекомендую чтению. Так, я немножко потерялся где. Это был март. Да. «50 приемов письма от Роя Питера Кларка» собственно, Рой Питер Кларк написал. Он, по-моему, номинант пулицеровской премии, если я не путаю, и пишет действительно классно. Действительно 50 приемов того, как писать лучше, и действительно приемы полезные, да, тут нечего добавить. Если ты пишешь, если тебе это интересно, если ты хочешь насять, начать писать, однозначно читай, не прогадаешь, такая классика. Если с ребенком трудно, Людмила Петрановская, да, здесь я готовился, собственно, к становлению кроли отца, Читал эти книжки, легко читается, информация, в общем-то, полезная, если для вас актуально читаете. «Тайная опора» Людмила Петроносской, там на самом деле книжка большая, и в нее включены несколько книг, то есть такой сборник получается. Собственно, тоже там по, про другой возраст ребенка, но тоже неплохая книжка, тоже читается легко, и если вам это актуально, то берите. «10 уравнений, которые правят миром» – Дэвид Сэмпер. Сампер, точнее, это тоже такая Дженерик книжка, в которой уже вот к слову, в новых книжках, начиная где-то с 2018 года, примерно очень сильно проявляется повесточка, прям вот повесточка-повесточка. Что ты должен сказать? Как ты должен кого описать? Какой взгляд у тебя должен быть на ситуацию? И вот эта книжка, она прям вот, ну, просто как будто по шаблону написана, вот как будто прям вот автору, там автору говорят, вот тебе шаблон, вот так ты должен освещать какую-то информацию. И он такой, хорошо, будет сделано. И эта книжка про то, что она подана под таким под таким соусом, что есть какое-то тайное общество, которое там каким-то образом управляет всеми людьми. Ну, такая легкий налет конспирологии, в общем-то, Поначалу, когда ты еще не понимаешь, что это просто болта, болтовня полнейшая, что ничего за этим не кроется, оно цепляет, такой вот крючок, на который тебя цепляет, ты вроде начинаешь читать, а потом как будто бы тебе надо дочитать, потому что уже же много прочитал, да, ну как-то, как-то надо закончить. Хотя в целом говно, селф-мама. Людмила Петроновская. Ну, тоже, если вам интересна тема материнства, отцовства, если у вас там ребенок есть, готовится, читается. Петрановская хорошо достаточно пишет. Какую-то откровенную чушь она не предлагает, поэтому окей, можно. «Пуритания», «Вальтер Скотт». Огромный просто роман. Я не скажу, что он произвел на меня какое-то супер впечатление. У У Скотта есть хорошие. Айвенга, если я не путаю, тоже его. Мне у вот Тайвенга понравился даже больше, на самом деле. Хотя там концовка такая смазанная получилась. Пуритания, ну, как-то, как-то, ну так, Прочитала, прочитал, вроде классика. Если вам интересно классика, ну, почитайте. Если нет, не читайте. Так дальше. Легенда о Монтрозе. Вальтер Скотт. А, ну да, это вот тоже было все в одной и той же книжке в большой. Ну, тоже как-то. Не, не скажу, там про какое-то постание, что ли. Ну, короче, такое есть. Тоже не буду рекомендовать. Апрель. Думай медленно, решай быстро. Даниэль Канаман. Ну, собственно, это одна из, наверное, расхайпеннейших книг, какие только есть, которая приоткрывает завесу того, как же люди мыслят, как мы принимаем те или иные решения, и как нужно хакнуть себя и свое мышление, и свой мозг, чтобы что-то поменять. Есть интересные мысли, да но сказать, что это прям вот ну, вот что-то, что обязательно нужно прочитать, что поменяет твою жизнь или сделает ее лучше. Я не могу так сказать. Ну, если есть время, если быстро читайте, почитайте. «Любовь на всю жизнь» Харвил Хендрикс, Хелен Хант. Это книга по психологии, про отношения. И книжка крутая. Однозначно крутая. Она, я бы сказал, что она полезна всем. То есть, если у тебя есть отношения, ты можешь почитать, чтобы как-то поработать над ними. Если у тебя отношения нет, то ты можешь все равно ее прочитать и понять саму механику того, как это работает, как ваши отношения строятся, как ты выбираешь партнеров и почему именно этот партнер рядом с тобой был или будет. Книжка классная, однозначно рекомендую. «Травмы и исцеление» Джудит Герман. Герман, наверное, правильно сказать. Книжка просто разрывная. Вот, это вот реально книжка разрывная. Но здесь надо понимать, что она очень жесткая, там действительно описываются жесткие такие примеры из жизни, из от клиентов, которые к ней приходили. И там я иногда прям такой мне было прям не по себе, вот честно, от этих примеров. Но если вы хотите. Понять опять-таки механику, как эти травмы наносятся, как с ними справляться и вообще что такое в принципе психологическая травма, то однозначно рекомендую. Но чтение такое прям мощное. Эйнштейн гуляет по луне. Джоша Фуайер. В целом интересная книжка, чтобы понять, как работает память, о том, кто такие мнемоники и почему вообще каждый глобально может ими стать. Я в какой-то момент загорелся и а что если тоже развить суперпамять. Но потом я подумал, что не хочу. И и в конце книжки, собственно, об этом и говорится, что это бесполезно. Потому что там сюжет в том, что журналист начал писать об этом, столкнулся вообще с мемониками. И он подумал о том, что... Ну, точнее, ему начали говорить о том, что ты тоже можешь им стать. Ты тоже можешь победить в каком-то национальном американском шоу, шоу, где там насчет памяти что-то, я там не помню, как оно называется, да, там, и он такой, да нет, у меня не получится, ну, вот это небольшая драма начинается, у меня не получится, я не смогу, потом в итоге у него все получается, он забирает первое место, описывает, как он к этому пришел, и в конце он говорит, что глобально вам это не нужно, то есть я поприкалывался, типа научился этому, но когда я перестал тренироваться, а там нужно постоянно тренироваться, то, собственно, все мои навыки, они начали потихоньку сдуваться, вот как бы, вот, вот весь смысл. Вы можете взять действительно, я парочку таких э, упражнений для себя взял, и действительно они работают, я действительно, например, лучше цифры начал запоминать, да, и быстрее как Ну, Но заниматься этим, ну так, книжка интересная, если нечем заняться, то почитайте. Коран, да, я прочитал полностью Коран, ну, я думаю, что для общего развития его было бы почитать неплохо всем. Там есть очень много действительно интересных вещей, и почему нет. Следующее. Идиот. Федор Достоевский. Ну, можно посмотреть фильм Даунхаус, в принципе, поймете, о чем. Там как бы... Я не могу сказать, что прям идиот это что-то вот, что мне очень понравилось. Там есть несколько диалогов, которые у меня очень сильно отклик нашли, но глобальная история, такая концовка тоже, ну, ну идиот. «Замок из стекла», Джанет Уоллс, это другой жанр американской литературы, когда берется какая-то душераздирающая история, и она прям так преподносится, маркетинг работает, работает прям как надо, и потом в итоге это становится бестселлером по какой-то непонятной причине. Да, я признаю, что слог очень такой легкий, читается просто, без каких-то прям вот, ну вот, ну, легко идет книжка, да? Но она настолько просто вот, ну, ну, заезженная, какая-то неинтересная, какая-то полувыдуманная. Ты читаешь эту историю и думаешь: неужели это правда? То есть, наверное, в этом и был, как бы в этом была задумка, что произвести такой эффект, что типа родители настолько с отбитой головой. Там сюжет про то, что вот девочка, которая росла не до конца в благоп... хорошей семье, она рассказывает о том, как это все было, как она выбралась из этого там. Ну, мне не понравилось, короче. Это прям вот... Там я, я вижу вот такие прям яркие маркетинговые крючки, на которые тебя сажают. Например, книжка начинается с того, я ехала в такси с какого-то приема, и я увидела, как моя мать роется в помойке. Я сказала таксисту скорее ехать вперед. Ведь я не хотела, чтобы она видела меня. Тебе типа становится интересно, что это значит, почему ее мать в помойке? Она едет с какого-то светского раута, и не хочет, чтобы ее кто-то видел, как она там в вечернем платье, что происходит. А потом ты начинаешь это читать, ты понимаешь, откуда и почему к этому пришло, и ты думаешь, какая же муть, а? Собственно, вот мое заключение, что это муть. Государь, Никола Микая Макиавелли. Круто, ну, просто круто. 1600 какой-то год, когда он это написал, ну просто классно, как бы, может даже раньше, не знаю зачем я сказал, 1600, неважно. В общем, это классно, это круто, это надо почитать. Если вы интересуетесь, как управлять людьми, как вообще работает у них голова, это важно, важно прочитать. Следующий месяц, май. В мае первая книга. Спокойные родители, здоровый малыш. Видимо, у меня был был запрос, потому что у меня уже сын к тому моменту родился. Татьяна Денисова это написала. Если я... Да-да-да. Эта книжка тоже такая абсолютно дженерик. Куча понабрали каких-то непонятных примеров, откуда они между собой не связаны. Здесь она барышня, которая ведет Инстаграм, насколько я знаю. Она живет, по-моему, в Штатах. И она написала для русскоговорящих вот эту книжку вот на тот манер, как там пишут, и мне вообще не понравилось, потому что очень много берется какой-то статистики, а вот в Канаде, потом берется статистика в Штатах, потом берется статистика зачем-то в Европе, и потом в России, что как-то вот по-другому. Ну, ты должен как-то оперировать к одному источнику, если ты решаешь, что это нужно, то есть, да, и какому-то источнику, который вызывает доверие у всех. Например, мне какая статистика в Канаде, мне вообще все все равно. Просто для меня это ничего не значит. Если есть какой-то общепризнанный источник, ну, давайте к нему. Ну, короче, я не советую. Говно. Не случайная случайность. Кристиан Буш. Честно говоря, даже не помню про что там. Наверное, не помню. А, это серпендипность, по-моему. Да, 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 да. Это про то, что управляй Управляй э, тем, что происходит в твоей жизни, и что на самом деле все вещи, которые случаются якобы случайно, они не случайны, и что ты просто вот прокладываешь путь к этим вещам, и поэтому они происходят в твоей жизни. Здесь, видимо, какая-то, какой-то прикол с локализацией, потому что вот я как-то как будто бы помню, о чем эта книжка, но не уверен, что это про нее, потому что там вроде как она на английском звучит. Потом на русском как-то, короче, ну, не помню, ничего не буду говорить про нее. Толкнование сновидений, сокращенная версия Зигмунд Фрейд. Интересная работа, интересно было почитать. Я думал, когда покупал, что это, ну, полный метр. (казалось) Оказалось, что это сокращенное издание, но все равно общее понимание по работе, потому что Фрейд написал оно может дать. Это тоже неплохо. Так, Если вам это интересно, тема сновидений, как с ними обращаться, то почитайте. Как стать бизнесменом? Олег Тиньков, да, Тиньков писал книги. Их, по-моему, три или четыре штуки у него. Я одну только прочитал. Мне понравилось. Классная такая. Мотивирует заниматься своим делом. Собственно, зачем эту книжку читать, чтобы получить какой-то уровень мотивации? Помимо этого, там даются достаточно интересные... Инструменты, интересный взгляд. Мне, мне всегда интересно, я с чего начал, этот выпуск, что мне интересно увидеть мнение автора, да, как он относится к какому-то вопросу. И Тинькоф здесь очень хорошо раскрывает этот, этот вопрос. Он действительно позволяет тебе заглянуть в его образ мышления. Поэтому, если тебе интересно предпринимательство, если ты хочешь стать бизнесменом, однозначно рекомендую. Богатый папа, бедный папа, Роберт Киосаки это просто классика такой новые мотивационные литературы очень круто рассказывать. Мне кажется, вот кто интересовался когда-нибудь темой зарабатывания денег, какого-то поиска какой-то мотивации, он однозначно должен был слышать про эту книгу. Она очень крутая, просто очень крутая. Однозначно рекомендую к прочтению. Она позволяет вот вот она смогла каким-то образом поменять, повлиять на восприятие мира. И она это делает. Вот вот эта книжка, когда ты ее читаешь, когда ты после того, как ты ее прочитал, она действительно меняет твое мироощущение. Очень круто. Всем рекомендую. «Мы беременны». «Адриан Калп». Это книжка, ну, опять под запрос. Тут нечего сказать. В целом неплохо. Расписано понедельно, что происходит с женщиной, что происходит после того, когда ребенок родился. Классно, да? Если актуально, то читайте. «Темная сторона демократии», Майкл Манн, да, это продолжение его работы, в каком-то смысле продолжение работы, и книжка просто очень крутая, прям вообще. Но опять-таки, это кто интересуется этой темой, кто интересуется политикой, историей, вот для тех это будет прям вообще просто разрыв. Мне это интересно, поэтому я прочитал. Я... Она, кстати, у меня тоже входит, или нет, нет, она мне не входит настольная, но она очень классная, прям очень круто. Итак, следующий месяц, июнь. Госпожа Бавари, Гюстав Флобер. Круто? В целом круто, мне понравилась такая история, такой сюжет, который, мне кажется, потом много раз обыгрывался в кинофильмах. Ну, но это вот все из одного разряда Госпожа Бавари любовник леди Чатерлей, это вот все вот про женщин, которые вот что-то где-то ищут, им чего-то не хватает, потом у них какая-то там вина не вина начинается. Ну, это все произведение своего времени, когда, наверное, у женщин, вот, ну, вот так вот они относились, вот такое вот у них был, было видение и на них, что они могут, что они не могут, то есть произведение своего времени читаются интересно, Насколько они могут читаться сейчас. В целом, целом, да, можно почитать классно. Однако я я все книжки читаю в бумажном переплете. Я не люблю в электронных Плюс я читаю очень быстро, и мне я помогаю, в общем, рукой читать. И в этой книжке, в издании, по-моему, «Атлас», если я не буду, или «Глобус», вот вот что-то из этого, у них просто концовки не было. Просто они напечатали книжку и где-то последние две главы решили не печатать по какой-то причине. Мне пришлось потом в интернете смотреть, чем же там все-таки закончилось. «Атлант расправил плечи. Часть 1. Айн Рэнд». Тоже очень расхайпанная книжка. И какое же говно просто. Это такое говно надо и поискать. Причем первая книжка... Ну, еще сойдет. Ну, еще хоть как-то может быть интересно относительно. Дальше, ну, беда. Такс. Основа теории и истории журналистики. Ю. В. Чемякин. Да, прикольно. Если интересно журналистика, если хочется в этом как-то развиваться, какие-то базовые понимания. Там книжечка, на самом деле, вот такая вот, ну, как брошюрка. Но все равно. Мозг. Дэвид Иглмен. Да, это тоже одна из таких дженерик-книжек, где просто приводится огромное количество примеров о том, какие там опыты ставили, как там это все влияет на мозг и прочее, прочее. Ну, так для общего развития можно почитать. В целом говно. Все книжки, которые ничем не цепляют, которые Просто переливание одного из другого в другое, когда одни и те же примеры переходят из одной книжки в другую, и когда автор не пытается как-то проявить себя, для, не, для меня они все говно. Вот, вот, вот такая классификация у меня. Итак, дальше. кради как художник» Остин лен Просто вообще бомбическая книга. Она тоже сделана как такая книжка с раскрасками. Да? Там очень много изображений, визуализации. Очень круто, очень советую. Там немного текста, действительно, но оно в целом смотрится вот с с иллюстрацией очень органично. То, что тебе не сказали в виде текста, тебе говорят в виде изображений, и это очень круто. Прям советую. Как стать писателем? Доротея Бранд. Классическая книга на тему писательства очень. Легко читается, как бы это, ну, не было бы странно, что писатель, который пишет про то, как стать писателем, написал бы плохим слогом, Это, это странно, откровенно. Да, читается легко, советы интересные, если вам эта тема близка, берите, читайте, очень круто. Креатив по правилам Тина Силин. Ну, тоже дженерик-книжка, на самом деле. Там вот эти вот все... Она, по-моему, из Стэнфорда. Вот, и вот до этого уже книжки, которые, говорю, что дженерик, там тоже стэнфордские ребята писали. Написано стандартно. Вот. Ну, я их уже много перечитал. Меня таким, такой подачей не удивишь. Да, я не спорю. Наверное, она работает. Наверное, хорошо издатели берут такие книжки. Наверное, их хорошо читают. Ну, в целом, ничего такого. Прям вот. Там есть несколько... Неплохих примеров упражнений, например, про мышление у меня был предыдущий выпуск, один из предыдущих выпусков, где я говорил про дивергентное мышление или ламинальное мышление, и вот там очень хорошо описывается вот эта вот методика того, как работает дивергентное мышление, и оттуда это можно взять, поэтому вот для этого я могу посоветовать эту книжку, а что-то больше от нее ждать нет никакого смысла. Заставь его замолчать, Дэнни Грегори. Это очень круто, прям очень круто. Про внутреннюю критика, про внутренний голос, который такой, а у тебя не получится, а ты не сможешь. И Дэнни, я посмотрел, зовут, Дэнни подсказывает, как с этим справиться, что с этим делать, и он молодец. Он действительно хорошо подсказывает, как с этим справиться. И это действительно работает. Следующая книга. Принятие решений Адам Фернер. Вообще не помню, про что эта книжка. Могу только предположить, что про принятие решений <свят> советовать не буду ее читать. В голос, Ковен Это про подкастинг. Ну, так, как. Ну, пойдет. В целом, пойдет. Если Ну, можно и в интернете найти. <свят> Так, дальше. Июнь. Закончился. За ним идет июль. Просто продолжай. Остин Клеон. Это я под впечатлением от его первой книги взял вторую, и она тоже была классно. Такое расширение, оно как по уровню, как начать здесь, как вот продолжить, как не потерять мотивацию заниматься творчеством. И классно, да, сделано тоже как в таком типа скетчбука такого, там зарисовки, здесь текст. Очень классно тоже, вот что не говорит текст, то покажет тебе изображение. Очень круто, советую. О мой блог, Анна Шуст. Во втором или в третьем подкасте я говорил про некую книжку, которая говорит о том, как, как стать блогером, что нужно говорить, как нужно выглядеть, чтобы быть блогером. Я говорил именно вот про эту книжку, и тогда ее разнес вообще в пух и прах. Можешь ее послушать об этом в предыдущем выпуске. Сейчас нет смысла тратить еще больше времени на этот шлаг. Думай богатень, Наполеон Хилл. Книжка просто разрывная, еще одна разрывная книжка, она очень крутая, суперкрутая книга вообще, советую всем, если ты хочешь действительно поменять свое отношение к деньгам, к самому себе, вообще понять, как в принципе стать человеком, который может заработать деньги, который может стать богатым, обязательно читай, это классика литературы мотивационной, она очень крутая. Дальше «Драматика». Лаурис Гундерс. Интересная книга. Она очень хорошо раскрывает драму. То, как она пишется, как она играется. Слог, честно говоря, немного сложноватый. Лаурис Гундерс, он латыш, насколько я помню. И он как раз-таки занимается тем, что у себя дома... Ставит пьесы, то есть это такой прям творческий человек, который прекрасно знает о том, как это работает. Собственно, этим опытом он, он и делится. И, возможно, он действительно так разговаривает. Может быть, это был специально выбранный такой язык для написания этой книги. Немного тяжело, но в целом можно привыкнуть. Достаточно интересный материал. Вот, вот так вот я скажу. «Нарцисс в вашей жизни». Джули Эл Холл, тоже скажу честно, что читал уже дважды, книжка очень крутая, если когда-нибудь в жизни вы сталкивались с нарциссами, обязательно прочитайте, на многие вопросы найдете ответы, поверьте. Август, потом Август, да, в июле было что-то не очень много, Август. Жесткий СММ, Дэн Кеннеди. Дэн Кеннеди прикольный чувак тем, что он написал огромное количество книжек с авторством с другими какими-то специалистами в этой сфере. И мне очень так забавляет, как у нас локализируют их жесткие СММ, жесткие продажи. Ну, не знаю, может быть, это как-то... И я это, люди покупают, действительно. Книжка, ну, я я вот что я понял, что про СММ, про диджитал нет никакого смысла читать книжки. Нужно смотреть какую-то информацию в интернете. Возможно, какие-то гайды под конкретные вопросы. Потому что вроде бы книжка ни какого-то 12-го даже года, там, по-моему, ну относительно новое, но там уже все старое. И, и в этом смысл диджитал. То, что было актуально вчера, сегодня уже нахер никому не нужно. Вот в этом правда. Поэтому читать книжки вообще про диджитал, это бессмысленно достаточно. Так, может быть, если для какого-то саморазвития, если ты в этом всем варишься и как-то так, ну... Просто для себя, может быть. А уж надеяться, что ты действительно подчеркнешь оттуда какую-то информацию. Я, например, читал несколько лет назад книжку про Инстаграм. Ну, это, она даже на момент прочтения мной уже была старая, хотя была написана не так давно, потому что вышли какие-то другие фичи, вышли какие-то обновления, Инстаграм стал другой, и все, это не работает. Следующая книга. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорд Сэммон Клейсон. Неоднозначное, как по мне, произведение – В целом прикольно. В какой-то момент я я так и не смог разобраться, то есть это действительно какие-то истории из э, торговцев из Вавилона, или это просто такая по стилистике так сделано, что нужно как будто это оттуда. Я не понял, честно. Вроде в конце как бы приводится пример о том, что он куда-то обращался, делал какие-то запросы, и вроде как это правда, а может нет. А может, да, не знаю, но глобально можно почерпнуть что-то интересное и новое, поэтому если ты интересуешься богатством, если ты хочешь стать успешным, почитай, лишним точно не будет. Дальше со мной, я не знаю, что произошло, наверное, я просто решился хотел закончить этот ужас, и дальше Атлант расправил плечи часть 2, Атлант расправил плечи часть 3, и какое же это говно, все хуже и хуже. Просто претенциозное говнище. Вот по-другому это не назовешь. Я потом, когда начал читать отзывы про это, я думаю, о боги люди, вы что, действительно говорите, что это хорошо? Ну, я как Ладно, все. Я, 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 Я на это не обращаю внимания, на такие выплески информации. Короче, я считаю, что это ужасно. Вообще это читать не надо. Это вот, ну, билетристика вот в чистом виде, которая оформлена так очень... Типа, это писал уже в 50-е годы, если я я, я не путаю, где-то 50-е, да? И это был как такой ответ штатов на красную угрозу. вот Я это так воспринимаю, потому что там коммунизм тоже был достаточно распространен, и его жестко пресекали. И вот это была как раз такая книжка чисто ради пропаганды о том, что нет, капитализм. И в конце нарисованный доллар, это, конечно, просто... Шутка какая-то. Рассказы. «Прощай оружие. Старика Море. Эрнест Хемингуэй. Ну, это просто космос. Хемингуэй очень крут. Я до этого не читал его вообще. У меня... Я взял такую большую книжечку. Там действительно огромное количество рассказов. Там в том числе «Прощай оружие», в том числе «Старика моря». И это просто круто. Как он пишет, это вообще, я не знаю. Вот его слово, как он подбирает слова, как он подбирает длину предложений, это просто поразительно. Это очень круто. Я не знаю, можно ли это рекомендовать. Ну, хуже точно не будет, если я это порекомендую, потому что это действительно просто классно. Но как Эмингуэй пишет, мне безумно понравилось. Простые правила. Дональд Сул, Кэтлин Эйзенхарт. Так. А, да, но ну это очередное дженерик говно. И как бы про то, что, да, простые правила решают, они как бы вот упрощают вашу жизнь и все в этом вроде Ну, муть очередная, короче. Дженерик говно. Все, август на этом закончился. Сентябрь. Что я успел прочитать за сентябрь? Я успел прочитать «Тайный эксперт» Майкл Микалко. Да, то, что я замолчал, видимо, говорит само за себя. Какой-то, какой-то дженерик говно тоже, честно говоря. Не помню, чтобы я оттуда что-то вынес, очень такое полезное и хорошее. Как будто ни о чем, поэтому рекомендовать не буду. Собственно, вот, это, если я не ошибаюсь, 58 книг, которые я уже прочитал вот до сентября за 9 месяцев. Я думаю, что где-нибудь на 60 плюс я вполне выйду в этом году. Может быть, даже будет 70 книжек. Посмотрим. Может быть, я сделаю еще какие-нибудь выпуски или с какой-то периодичностью буду записывать выпуски, обзоры на книги, потому что мне это точно нравится. Интересно ли это тебе? Вот в чем вопрос. А прежде чем перейти к итогам, я хочу напомнить, что подкаст Дома доступен как в аудиоформате на всех площадках с подкастами, такие как Яндекс.Музыка, например, или Саундстрим так и в видеоформате на моем канале YouTube. Основной канал в соцсетях у меня в ВК. подписывайтесь, ссылки все будут в описании. Итак, переходя к итогам. Что в качестве итога я могу сказать? Я могу сказать, что читайте. Читай больше, чаще разнообразней. Если тебе книжка не нравится, не бросай ее. Я понимаю, что я читаю очень быстро, я могу себе это позволить, потому что мне нужно порядка двух-трех часов, чтобы прочитать книжку, там, стандартную книжку, 300 страниц, типа, да, там, триста-четыре страниц. Я понимаю, что люди читают с меньшей скоростью, окей, но тем не менее, дочитывай книжки, даже если она тебе не нравится. Это не про то, чтобы найти книгу с похожим мнением, как у тебя. Это про то, что найти другое мнение, посмотреть другими глазами на ситуацию. Пользуйся этим. Даже если тебе книжка не нравится, старайся ее дочитать. До новых встреч!